0: Do microfone assim. Não fala
1: Boa
2: noite.
0: Volta. Você tá? Eu nem é. <risos> Boa noite, graça e paz. Essa, esse é o dia que o Senhor nos deu, e nós estamos aqui com mais uma noite de escola bíblica discipuladora. Hoje também eu tenho convidados especiais. Semana passada nós convidamos alguns líderes na vida da igreja e hoje eu estou convidando mais outra turma e está aqui conosco a Socorrinha, né, que é líder, é supervisora de célula e faz um trabalho maravilhoso na vida da igreja, a Joelma, que também é líder de célula, a Eurípedes e o Geiso, que é líder da Rede Jovens e supervisor. Então eles vão dar a sua saudação, né, o seu cumprimento e posteriormente nós vamos Estudar a palavra de João. Lembrando a você que está aí a cada quinta-feira estudando, nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu João e estamos falando sobre os encontros de Jesus e o que esses encontros causaram na vida das pessoas. E o maior objetivo nosso é esse, que você também tenha esse encontro com Jesus, que esse encontro não seja apenas algo passageiro, mas que seja transformante você também possa contar a sua história, o seu encontro com Jesus. Então, palavra tá com socorro, fazer suas considerações.
1: Boa noite a todos, boa noite você que nos assiste. É sempre um prazer estar aqui participando desse momento, né? Quando nós temos a oportunidade de aprender e ensinar também, né? Boa noite. Joelma. Boa noite a todos, é um prazer também estar aqui né, com o pastor,
2: com meus irmãos. E eu gostaria só de agradecer aqueles que estão assistindo, que não assistir, né, que o Senhor possa falar grandemente ao coração de vocês, como o Senhor vai falar o nosso coração nessa noite. Eurípedes. Boa noite a
3: todos. É um prazer também estar aqui. Obrigada, pastor, pelo convite. E a vocês que, que estão nos assistindo, que o Senhor possa fazer maravilha na vida de vocês através da Escola
4: Bíblica. Querido Jason, é, boa noite, meus irmãos. Nós convidamos vocês a pegar as suas Bíblias, Ficarem nas suas casas à vontade, vamos estudar mais a palavra do Senhor, porque Deus tem grandes coisas para nós hoje através dessa maravilhosa história.
0: Que maravilha! E eu quero você também, você aqui conosco, você é aluno dessa escola bíblica discipuladora, onde nós estudamos as escrituras e hoje nós vamos falar da nossa quinta palavra, o quinto estudo dos encontros de Jesus com as pessoas. Nós já falamos sobre a mulher samaritana, já falamos do encontro com Jesus com Nicodemos, com o paralítico de Betesda. Semana passada falamos sobre o encontro de Jesus com o cego de Siloé. E hoje, meus queridos, né, nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Lázaro e suas irmãs. Um texto muito conhecido, se você quiser pegar sua Bíblia, está lá em João capítulo 11, e nós vamos caminhar no capítulo 11 vamos ter outros versículos bíblicos e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado e eu tenho um desejo no meu coração como pastor que você também venha a sentir o impacto desse encontro com Jesus. E eu não posso fazer isso sem antes orar pela sua vida, orar pela sua casa para que você seja tocado, para que você seja é, 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 visitado pelo Senhor e que essa visitação não fique apenas uma visita, mas que Ele venha encontrar morada na sua vida, na sua casa e que a sua vida nunca mais seja a mesma. Vamos orar? Querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos a Tua bênção. Pedimos a Tua bênção sobre essa escola bíblica discipuladora. Muito obrigado sobre todos aqueles que estão participando, aqueles que vão participar futuramente, aqueles que terão contato com essa transmissão. Ó Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela venha fazer aquilo que nenhum ser humano pode fazer, ó Pai. É no nome do Teu Filho Jesus que eu oro e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos falar, queridos, sobre o encontro de Lázaro com Jesus, Lázaro e suas irmãs com Jesus, e é interessante que o tema da nossa, do nosso estudo é o encontro da morte para a vida, um encontro muito bonito, que já teve músicas, quem nunca ouviu falar daquela música que a Aline Barros canta, né, é, é, ressuscita os meus sonhos, remove a minha pedra... e tudo isso vem inspiração da história de Lázaro e suas irmãs. E nós precisamos entender sobre essas coisas. Lá em João, capítulo 11, versículo 43, 44, diz assim... Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz... Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho... e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus tirem as faixas dele e deixem-o ir e deixem ele ir Carlito Paz ele disse o seguinte, ele escreveu quem é este que até os mortos lhe obedecem? porque existem pessoas vivas que ainda relutam em obedecer -o. então a nossa introdução aqui, ela vai começar logo sobre isso aí
3: muitos
0: ali que já ouviram, já falaram já ouviram pregações, já ouviram mensagens, não conseguem ouvir a voz de Jesus. Eles escutam, porque há é uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Muitos escutam, é mais uma voz. Mas aqui o texto fala que Lázaro ouviu a voz de Jesus e ele ressuscitou. Então, Carlito Paz ele faz essa consideração: quem é este que até os mortos ouvem a sua voz? Então é algo maravilhoso e, e nós podemos é, ficar assim, bem é, pensativos sobre essa voz do Senhor e como que essa voz ela veio até nós e como que ela vem até nós, apesar de, vai tratar basicamente né, no nosso primeiro ponto, é, Socorrinha, que é falar desse encontro do Deus Todo-Poderoso, Deus Majestoso que se encontra com o ser humano. O que, que você tem que fazer nessa primeira consideração, Socorro?
1: Então, é, esse primeiro ponto, a gente aprende que? Que nós somos chamados, a gente aprende desse encontro de Jesus com Lázaro, nesse né? momento a gente aprende que, que nós, é, nós somos chamados, da dar morte para a vida. Como assim dar morte para a vida? Como assim dar morte para a vida? Né? As pessoas questionam, como assim dar morte para a vida? Porque eu costumo falar que nós somos, é, nós fomos criados na eternidade, né? Nós fomos criados na eternidade. Deus permitiu que nós fôssemos colocados no ventre da nossa mãe. Chegou o um momento que nós nascemos, né? Vemos aqui na Terra. Posso falar de mim? Nasci aqui na Terra, mas eu não nasci cristão. Eu não nasci cristã, né? Não nasci Nasceu no PIAUÍ? Nasci lá no PIAUÍ na Terra. E aí eu não nasci em cristã, eu nasci, eu cresci e chegou um momento da minha vida que eu precisei ter o meu encontro com Jesus, né? Eu precisei ter o meu encontro com Jesus e nesse encontro com Jesus eu, eu, é, é, eu, fico, eu, eu tive o meu pecado confrontado, né? Eu fui confrontado no pecado e eu fiz uma decisão ali por Jesus e a partir daquele momento... Eu, 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 eu saí da morte para a vida, né? Eu saí da morte para a vida. Então eu, eu, eu falo que isso assim, que esse, esse aqui a gente aprende muito. Eu, eu era morta espiritualmente a partir desse momento, desse encontro com Jesus, eu nasci, né? Eu nasci, tive uma nova uma, uma, uma caminhada diferente com Jesus e ali é. é, é nasceu uma nova, uma nova pessoa, né? Mas esse encontro com Jesus nos faz, é, faz de nós, não faz de nós seres imortais. A gente tem esse momento de encontro com Jesus, mas isso não faz de nós seres imortais. Não faz de nós pessoas onde nós não vamos passar por um momentos de dificuldades, onde nós não vamos passar por um momentos de enfermidades. Não. Nosso encontro com Jesus é uma nova caminhada, nos fortalece, é para a gente passar por esses momentos na nossa vida, né? E aí chega um ponto aqui onde Lázaro, Jesus recebe a notícia, Lázaro está doente. Nossa, Lázaro está doente. Né? E aí o texto fala que, que ele recebeu aquela notícia e ele tá, ficou ali é, ainda dois dias. Né? Dois dias ele ficou ali naquele, 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 naquele lugar onde ele estava. Né? E o interessante que ele falou assim, essa enfermidade não é para morte. Não é para a morte, ele ficou tranquilo ali, esperou o momento certo. E, e em seguida ele, 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 ele né, conversou com os discípulos, eu preciso voltar, que está lá mais na frente um pouquinho, mas é muito interessante esse encontro. Esse encontro que traz da morte para a vida, né, pastor? É,
0: e uma coisa que chama a atenção, que nós fomos feitos para sermos seres imortais. Mas o pecado veio e fez com que o homem se tornasse mortal. E Jesus veio para resgatar esse princípio de Deus para que nós possamos o quê? Agora viver o um projeto inicial de Deus. Jesus, ele, nessa situação, socorro, ele mostra que nós somos seres humanos, que nós estamos sujeitos. Olha só quem era Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, mas por ser amigo de Jesus não quer dizer que ele foi isento de enfrentar uma situação, então Jesus ele realmente continua se relacionando conosco apesar de nós ainda continuarmos sendo seres humanos, sujeitos às coisas desta terra, então Lázaro ele adoeceu, por quê? Porque ele estava lidando com a humanidade dele e Deus sabe lidar com a nossa humanidade, Deus não entra em crise, né Jason? Deus não entra em crise com as nossas crises. E é muito importante eu entender isso, viver isso, trabalhar isso no meu coração a cada dia. Para quê? Para que eu possa é, realmente viver esse ponto 2 que a Joelma vai falar para nós, que é a manifestar os nossos sentimentos, sentimentos, o que está que ali, o que, que Deus está pensando, o que, que Deus está falando. Joelma. Olha só, eu falei aqui João João 11, né?
2: no versículo 3, diz assim, então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a é quem amas está doente. Então, assim, eu, eu acredito que Jesus ele tinha um relacionamento muito próximo com eles, com a família de Lázaro. né? Eu, eu acredito que ele possa ter várias vezes a se hospedado na casa né, de Lázaro. Então, naquele momento, é como a gente. É, uma amiga, olha minha, é, Eu estou doente, a gente vai ficar como o quê? naquele momento eu, eu creio que elas fizeram comover o coração de Jesus Né? Mas ele é, recebeu a notícia E eu acredito que ficou triste Mas ele tinha um propósito uhum. Naquela situação
0: Até porque nós não podemos esquecer Né, Joelma, que Jesus enquanto esteve aqui na terra Foi 100% homem 100% homem é tanto que quando ele chora e ele vê ali a situação de Lázaro enterrado e tal, aí a Bíblia diz ele chorou. chorou. Ele chorou. Então, por que, que ele chorou? Não, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia tudo que ele ia fazer. Por porque, porque além de ser 100% homem, ele, era 100%, ele é 100% Deus. Mas ele chorou pelo estado de pecado. O que, que o pecado causou no homem? Aquilo que a Socorrinha falou agora há pouco, né, que Deus. Não quer que o homem viva aquilo que ele trouxe sobre si, Joel.
2: Então, olha só, Ele, Jesus disse para eles, para ele para os é, discípulos, que aquela doença não seria para a né? mas para a glória de Deus. Então, naquele momento, ele esperou o momento certo. Eu sei que ele já sabia que já tinha falado com Deus. E ele já sabia que Deus já tinha falado, olha, você vai fazer isso.
4: Mas ele
2: queria aquele momento para poder manifestar para as pessoas a glória de Deus através na vida dele. Então, assim, eu acredito que foi muito difícil para ele, né? E Marta, logo quando Jesus passou dois dias naquele lugar, eu creio que ele passou, que ele, 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 ele demorou quatro dias, ele deve ter gasto... gasto um, um dia inteiro, e uma, um, mais ou menos assim, né? Um dia inteiro, mais outro para poder chegar lá, porque ele estava, ele estava em. pelo lugar de Pérea, perto de Jerusalém, era por ali, né? Ele já tinha ido a Jerusalém, mas ele teve Que, que voltar até que eles falaram: oh, Jesus, mas, mestre, mas como você vai querer voltar de novo? Né? Mas ele, ele, você quase morreu, você quase foi apedrejado, Porque porque ele, ele tinha falado para os judeus que ele era Deus e os judeus não aceitavam isso, né? Então é onde vai no versículo 35, uhum. Jesus chorou. Isso Por quê? Mesmo. Jesus chorou, né? Quando a Marta é, levou ele até o túmulo, porque Marta conversou com ele, ele entendeu, ele entendeu dele, ela entendeu o propósito, ela entendeu ela creu, mas Marta tinha um momento de inconstância tanto que ele fala assim eh, Marta, eu já te falei que se você crê, a verdade é a glória de Deus né? então assim, ele queria mostrar para ela porque ela questionou, depois ela creu, depois ela questionou de novo então naquele momento é como nós nós somos inconstantes, no momento que nós estamos passando, já teve um momento que a gente se sentiu desanimado uhum. porque é tanta notícia é tanta pessoa falando mal sabe, mas você está ali Buscando o Senhor E nossa luta é todos os dias né? E eu não sei Se pesquisar E esse versículo é o versículo mais curto da Bíblia Achei muito interessante né? E pesquisando também João, ele pegou alguns é, é, Algumas histórias de, de, de milagres Ele escolheu sete histórias E essa era a última história que ele estava que ele contando no livro dele, né, de João. Uhum. Então, foi muito interessante é, quando Jesus ele chorou, quando o Senhor falou a questão dele, dele, dele estar ali, ele ser um homem, né, ele apontou que, que ele era homem para a humanidade, que ele tinha sentimento, uhum. que naquela hora ele se comoveu com a dor daquela irmã, ele se comoveu com a dor das pessoas que estavam naquele lugar, ele se comoveu com a situação, por isso ele chorou Muitas vezes nós temos dificuldade De se para fora Muitas vezes tem pessoas Ou tem pais que falam O filho engula o choro. Mas nós temos que colocar para fora Deixar o nosso sentimento sair né? Sabemos que somos falhos Sim, tem gente, situações que a gente fala né? Fala sem pensar Mas tem um momentos que nós precisamos Colocar o nosso sentimento Nós temos que falar, nós temos que chorar uma coisa
0: importante Joelma, é eu quero fazer essa pergunta para o Geiso, porque o Geiso ele é o supervisor das células de jovens e adolescentes da nossa igreja e ele está sempre conversando ele é a esposa dele, a Manu né? e é um casal aí, filho da casa, né? o Geiso veio assim de fora, mas a gente já adotou já está de casa, tudo certinho né? e você tá sempre conversando com jovens, sempre conversando com adolescentes, você tem é, você e a Manu, eu tenho Caminhado com vocês Vocês estão sempre aconselhando novos casais né, Que estão casando na vida da igreja E vocês estão saindo daquele aspecto De apenas é, pastorear os jovens Vocês estão pastoreando casais jovens E a, a, muitas vezes, Jesus, Como é que esses jovens lidam com a humanidade deles? né? Porque a Joelma falou aqui Que Jesus estava lidando com a humanidade dele né? Que ele chorou Ele manifestou os seus sentimentos como é que você vê que os jovens hoje estão tá lidando com seus sentimentos hoje?
4: Pastor, assim, é muito interessante, né? Eu, eu vejo que alguns jovens, eles... Isso vai do nível de conversão, de comprometimento que ele tem com Jesus. Uau! Né? Eu, eu vejo que alguns, eles lidam como se fosse muito natural os sentimentos que ele vive e ele se acostuma com aquilo. Né? Ele se acostuma com o que ele faz... Ele já é tão anestesiado muitas vezes, apesar de dentro da igreja, eu falo isso sempre né? na ideia. É, dentro da igreja, é mais anestesiado. Então, ele faz tudo que ele quer, tudo que a carne quer e nada influencia a vida dele. Se ele pensa que aquilo é certo, é certo e pronto. Já outros não. Eu já vejo alguns que entram até em um estado de confusão por eles aceitarem a Cristo, eles entenderem o Evangelho, entenderem o peso da transformação de vida, em que é isso que Jesus quer para eles, mas aí eles esbarram na carne eles esbarram em vontades, eles esbarram algumas vezes em quedas, e isso perturba alguns, eu falo, quando eu vejo que isso perturba, e eles vêm conversar comigo e falam, cara, mas é por aí, graças a Deus isso te perturba e você não, eu falei esses dias para alguém você não é o salvador você não é Jesus, você não é o perfeito porque o você jovem... é o discípulo, mas você não é Jesus você né? não é Jesus e você não é perfeito porque às vezes o cara pensa que ele aceitou a Cristo, ele não se torna mais humano ele, ele já é 100%, digamos, espiritual E que ele deve ser assim 100% o tempo todo Mas não tem como ser Então, muitas vezes o jovem tem uma dificuldade De lidar com, com esse aspecto também De que ele enfrenta as dificuldades E ele se questiona, ele ama a Deus de fato E ele olha para dentro de si e fala Mas eu fiz isso, e agora? E agora? Eu entendo o evangelho, ele entende tanto que ele fica em confusão né? Ele fala pra irmão, isso vai acontecer Agora você não pode se conformar é isso aí. A diferença é que você não se conforma e você vê o um conformado. Geralmente, o um conformado você tem que conversar com ele. E, e o que não é conformado, ele vem conversar com você. Porque ele está perturbado. Ele está perturbado com o dele. É uma é coisa que é muito
0: importante: vocês são supervisores, né? nós temos dois supervisores de célula aqui, a responsabilidade está grande, né? Esse mandato tá é muito grande. E nós temos dois líderes de células que futuramente serão supervisores de células, porque o princípio da igreja é o quê? Que a gente sempre tem falado. O coração da igreja é as células. E o coração das células é o discipulado. É uma coisa tremenda que eu tenho aprendido nessa caminhada da da igreja, nos lares da igreja, realmente como um corpo vivo de Jesus, que as células é o coração da igreja, ali está pulsando está cuidando, mas eu aprendi esses dias algo tremendo, que tem chamado muito a atenção, que o coração das células é o discipulado, é essa questão do ser humano, essa questão de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e aí a gente entra no... Terceiro ponto que a Eurípides vai falar conosco, está lá em João 11:4 4, que diz sobre a soberania de Deus. Né? Eurípides? Isso,
3: isso. É, vou ler aqui. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o filho de Deus seja por ela glorificado. Já eu já até falo um pouco, mas eu vou estar falando também. Interessante que quando Jesus recebeu essa notícia, eu vejo que ele ficou abalado Mas ao mesmo tempo, ele sabia, ele sabia o que poderia acontecer quando ele chegasse naquele momento uhum. Ele chegasse para visitar Lázaro. E se você... Eu estava estudando e pensando assim, gente, como Jesus também ele tinha as estratégias dele. Porque quando aconteceu isso, ele deu aquele estalo. Eu vou voltar, lá vai estar assim de pessoas. E essas pessoas vão o quê? aceitaram a Jesus porque na, no, no pensamento deles aqui de Marta e de Maria se Jesus se, se estivesse Jesus ali não teria morrido não teria morrido então, ela tinha okay? aquela confiança confiava que se o Senhor estivesse ali não teria acontecido nada com ele né? então quando ele recebeu essa notícia como fala mais adiante depois né? uhum. que, que essa notícia que ele tinha adormecida não estava morto, depois a gente já tá falando mais na frente né uhum. então assim para Jesus no momento foi
4: um abalo como a Joana
3: falou né da questão da humanidade do ser humano porque ele era homem aqui na Terra né ele tinha sentimento como nós mas ele também tinha aquele amor pelaquela família porque pelo uhum. que a gente via ele era de dentro da casa de, de, de Lázaro uhum. né? então ele era ele era ele tinha aquele amor imenso por eles então ele já falou assim, aquela enfermidade não é para a morte Mas sim para glorificar a Deus Isso é tremendo Porque você falar que, não, que aquela enfermidade não era para a morte Porque Jesus sabia que ele ia ressuscitar Por quê? Porque ele confiava em Deus Sabia que Deus naquele momento ia agir Que através do que ele fosse agir naquele pessoal lá que estava ali As pessoas lhe treinam, assim,
0: Aleluia. Socorro, Sim. o ponto que a Eurípides está comentando fala sobre confiar na soberania de Deus. Você pode testemunhar algo que você teve que realmente confiar na soberania de Deus sobre a sua vida? Essa é, tá veio já, assim, né? Eu, é, não, não, não. <risos> é, eu, eu, eu falo
1: que a gente tem, todos os dias nós temos algo para testemunhar da soberania de Deus nas nossas vidas, né? Todos os dias nós temos algo para testemunhar. É, a gente precisa aprender a confiar mesmo. Né? Aprender a confiar. Eu tive, eu tive uma época que, lembrei aqui agora, eu tive que, que é, autorizar, deixar minha filha morar em outro país. Né? A filha que foi criada assim, debaixo das de asas, das asas de, né? da gente, da vovó e tudo mais. E chegou o um momento... Muito mimada, a Maria Eduarda sempre foi muito mimada. A primeira não, filha... Não, percebeu. Não, percebi percebeu. A primeira filha, só que chegou aquele momento, ah, eu preciso caminhar, né? E teve que ir morar em outro país. Tudo diferente, cultura outra língua. diferente, outra língua. E eu falei, meu Deus, e agora? E a gente não pode podar, né, os nossos filhos, assim. E aí a gente foi... Estabeleceu ela lá E organizou todas as coisas E viemos embora com um o coração apertado né? Coração muito apertado Pastor Jean sabe o que é isso? Coração muito apertado E aí o que que me restou? Confiar na soberania de Deus né? que, que o Senhor é aquele que, que guarda os nossos filhos Em todos os lugares guarda Nos guarda em todos os lugares Eu falei, Senhor, o mesmo Deus está aqui O mesmo Deus está lá O mesmo Deus que guarda ela aqui, guarda ela lá então só o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso fazer, né? E eu vejo assim como uma maneira de confiança mesmo na soberania de Deus, né? E aí Maria Eduardo tem caminhado saudável. Porque...
3: E
0: eu quero falar uma para vocês aqui que o Espírito Santo está me falando claramente sobre isso aí. Como nós somos uma igreja viva e o Espírito Santo tem liberdade para falar, você que está participando conosco agora da escola bíblica, né? Eu quero uma palavra para o seu coração. Para de confiar no braço dos homens e confia no braço do Senhor. Deus falou isso ao meu coração, nós estamos aqui neste momento e Deus mandou falar isso para você. Enquanto você confiar no braço dos homens, você vai se decepcionar, você vai patinar, você vai continuar não saindo do lugar, mas a partir do momento que você confiar na soberania de Deus sobre a sua vida, tudo será diferente. Amém? Amém? Nós vamos entrar no próximo ponto, no quarto ponto que o Jesus vai falar sobre esse amor incondicional de
4: Jesus. É, é, o quarto ponto ele é muito interessante porque muitas vezes é difícil de compreender, né, sobre o amor e de Jesus. É difícil. É difícil. Principalmente nos nossos dias, né, que nós
0: somos muito cobradores, nós somos às vezes muito legalistas, nós colocamos um monte de dogmas, né? E aí Vai, meu irmão.
4: E o um mundo que ele vive uma falta de amor Você acreditar no amor É complicado Para algumas pessoas né é, João 11,5 fala assim Jesus amava Marta A irmã dela e Lázaro Assim, de imediato me chamou a atenção Que veio o primeiro nome de Marta Aí eu falei, mas por que Marta? Né? E aí eu, eu me recordei De, de Lucas Lucas 10,40,41 E 41. É aquela passagem onde estão as duas irmãs com Jesus... E quando Jesus vai ensinar, uma se coloca aos pés dele como um discípulo... Aprendendo uhum. e a outra está limpando a casa, atarefada... E ainda acha ruim com a outra... né? Fala assim, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço... Então, Lucas ele já retrata ali Marta como a ocupada... né? E aí, nós vemos que Marta, naquela situação... Ela não deu assim aquela atenção a Jesus... Ela não se colocou prontamente aos pés de Jesus... E aí quando nós voltamos aqui Para a passagem de Lázaro Aqui em João 11, 5 Fala que Jesus amava Marta Então o amor de Jesus ele é incondicional Isso significa que é independente do que nós façamos Marta não, era, não foi aquela pessoa Que demonstrou o amor de Jesus Naquela passagem, não Ela demonstrou Uau. amor pela casa Uau. Ela demonstrou o amor pelos afazeres dela Mas a passagem já começa falando Jesus amava Marta
0: No natural
4: seria Amava Maria,
0: Maria mais Marta.
4: E aí, eu, eu até anotei Tremendo. aqui, anotei aqui logo Marta. Logo né? Marta. Porque é fácil nós amarmos os massa, né? Os bacanos, os mais próximos. Da nossa
0: assim, turma, o próximo do nosso time, o né? pro
4: Corinthians. O que não fala mal nós. da gente. É, né? Esse é fácil. Porque, mas e amar o inconveniente? Amar aquele que trabalho, aquele que não te dá moral? Né? Nós que estamos aqui no contexto de liderança, você sabe que você tem aqueles que são os seus mais chegados. Que eles se achegam a você, a você igual os três que já chegavam mais a Jesus mas tem aqueles que eles não te dão muita moral na vida é assim também na família tem filhos que são assim com os pais, o um pai com os filhos enfim, né, todos esses contextos eles dão
2: mais trabalho que os pais mais anos né?
4: <risos> é, tem que
2: cuidar mais
4: né? é, é olha você, só desenvolve o amor né? É, eu como não tive assim, filho
0: tem muito trabalho não eu né? Então. <risos> <risos> mas é uma coisa Joelma, que realmente é. né? Às vezes, em muitas situações, os filhos que exigem mais da gente, mexe com o nosso coração, né? Então, isso é muito, muito legal. Essa colocação do Jesus, eu vou guardar no bolso, viu? E ela foi legal assim, né? Esse amor frase, in, incondicional. Né? Marta não respondeu como Maria, mas o texto bíblico menciona Jesus amava a Deus. Marta.
4: É, a gente não vê aqui, pelo menos eu não recordo, o que eu li falando que Marta correspondia a Jesus. Era aquela amizade que não corresponde, sabe aquele amor que só vem de um lado, parece, né? A atenção só vem de um lado e outro não foi correspondido. E, e, Mas Jesus amava.
0: Dentro da teologia bíblica, para vocês que estão aqui que gostam de teologia, né? a teologia saudável bíblica, nós vemos que mata é conhecida pelo seu coração, a sua devoção, a sua entrega, e mata é pelo seu serviço. Muitos falam assim, ó, você precisa ser é, 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 é mais Maria, né? você precisa realmente aí cuidar mais de você, você está muito mata, você trabalha muito, você fica só preocupado em fazer, fazer, fazer. Então, há uma crítica sobre a figura da Marta. E essa palavra de conhecimento aí foi tremenda. É, Jesus... E
4: aí nós precisamos acreditar a que fala, precisamos crer no amor incondicional. Então, Jesus amava Marta, eu até anotei, ela era agitada, ocupada, ela era serva. Serva no sentido estrito da palavra, de servir mesmo. Né? Ela estava preocupada em servir a casa naquela ocasião. Ativista, talvez, uma religiosa. Verdade. Né? Existem os religiosos e Jesus ama, os religiosos e quer a salvação dos religiosos. Aí já Maria, uma atitude de discípulo. A Bíblia fala que Maria ela se comportou como um verdadeiro discípulo, porque a característica dos discípulos naquela época era sentarem aos pés de Jesus e escutarem as palavras do Mestre. Então, Jesus ama os discípulos, aqueles que são os chegados, sim, mas também ama os outros. Os que adoram, os que são extravagantes, né? Nós vemos que Maria, um pouquinho aqui para frente, ela adorou Jesus de uma forma muito extravagante. Né? Então, e Lázaro, o amigo, na ocasião doente, um morto, e quando a sua corra até falou o primeiro tópico, eu até fiz uma anotação doente. Né? Nós, por muitas vezes, nos encontramos doentes. Porque nós, às vezes, olhamos para essa passagem aqui e falamos assim, Ah, isso é uma mensagem para aqueles que não aceitaram o Evangelho. Mas também é uma mensagem para aqueles que já aceitaram o Evangelho e hoje estão doentes. Estão doentes. E assim a gente pode extrapolar. E essa doença não
0: precisa ser uma doença física apenas, né? Não,
4: doentes de alma, confusos.
2: Confusos. Confusos, o
4: Espírito. É. Né? Então, Jesus ama essas pessoas. Jesus ama é. aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles que estão na igreja, mas estão confusos, doentes de alma, de espírito. Mesmo. Então,
0: Até aqueles que são cristãos e gostam de assistir live mundana, Jesus os ama também. É. Né? Vai salvar eles, vai libertar. Porque uma das coisas que a gente mais tem é, visto nesse jeito de pandemia é como que muitos cristãos eles estão se misturando com o mundo. E Jesus não deixa de amar. Mas não quer dizer que eles precisam continuar misturados com o mundo.
4: Eu falei com uma pessoa, eu falei, cara, arruma um serviço a mais, mano. Arruma alguma coisa para fazer. Vai ler, arruma, vai estudar a mais. Não sei por que a gente está desocupado. Né? E aí a gente começa a ter devaneios, aí. Isso. Né? Fazer coisas que naturalmente nós não fazíamos. Claro que isso revela talvez algo que a gente escondido no Precisa, coração. É isso, Mas claro. nós temos que nos ocupar, sei lá, se coloca para é trabalhar de graça para alguém aí, vai fazer o sua casa É isso mesmo
0: E aí nós aproveitando a deixa Nós entramos no ponto 5 Que a Socorro vai falar sobre essa sensibilidade Para mudar a agenda
1: É, fala, é Sensibilidade para mudar a agenda né livro de João é, Capítulo 11, versículo 6 diz, No entanto, quando ouviu falar Que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias Onde estava Né? É, aqui a gente, a gente entende que Como eu já falei lá no, no anteriormente Jesus recebeu aquela informação Que Lázaro estava doente. Ele ficou ali mais dois dias Chamou os discípulos e falaram A gente precisa voltar né? Os discípulos falaram assim, voltar? Quando que nós vamos voltar? Se o pessoal lá estava querendo apedrejar o Senhor E aí Jesus parou assim A gente precisa voltar E aí o que, que a gente aprende com isso aqui? Ele ficou dois dias a mais, é, né? é. depois que ele recebeu a notícia. A gente, o que, que eu aprendi que quando nós recebemos uma informação, mesmo que seja qualquer tipo de informação, nós precisamos parar para ouvir o pai, para saber que direção tomar ali naquela situação. Porque às vezes a gente recebe alguma notícia, a gente já quer agir no nosso impulso, né? E então eu acho interessante aqui que ele parou, ele ouviu o pai, ouviu a direção de Deus para poder agir ali. E nós temos que, que aprender também com isso Que a nossa vida Ela precisa é, ser é, Pautada, não sei se é essa palavra Na vontade do pai né? Eu tenho as minhas programações Mas se eu vejo que tem alguém ali Que está precisando de uma palavra Que está precisando de um conselho Que está precisando de uma oração Eu preciso parar o que, que eu estou fazendo, pedir a direção de Deus, porque até mesmo para eu ir até uma pessoa, para conversar, para dar um conselho, eu preciso ouvir Deus, porque senão eu vou aconselhar de mim mesmo. Né? Então, assim achei muito interessante essa 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 colocação aqui, pastor.
0: Eurípedes, você é professora, você já trabalha na educação há alguns anos, e você trabalha sempre com programas. Não é verdade? trabalha assim com a agenda, com programação. Joelma também é professora, né? e Mas para você, Eurídez, você já fez uma programação entre aspas espiritual e de repente teve que mudar tudo. Sim. E como Sim. foi lidar com isso para você?
3: Olha, pastor, porque a gente está, tem que estar sempre preparado. Isso eu aprendi com o senhor. A gente não tem que, tipo, a sua falou a questão do dos dois dias, é verdade, a gente tem que estar realmente sempre pedindo a direção do Pai. Muitas das vezes você programa algo, sabe? tá ótimo, vai acontecer. E no momento não acontece como você esperar. Então, a gente tem que estar sempre direcionado por Deus. Porque quando você tem direção do Senhor, não tem como dar errado. Hum. E às vezes também tem coisas que são... Que tomou outra direção que o Senhor realmente gostaria que não fosse daquela forma. Uhum. Então eu tenho que ter esse discernimento para lá, para ouvir a voz do Senhor. E também ter a sabedoria de falar se isso não aconteceu, porque não era vontade do Pai. Uhum. É, porque o Senhor, neste momento lá, ele ficou dois dias, ele poderia de lá mesmo ter falado, ah, eu vou, Pai, por Elázaro. Mas não fez. Mas ele não fez. O né? que eu
1: acho interessante que eu também é que a gente aprende que Deus, a gente, a gente vê que Deus, ele, ele vê ele lá na frente, né? Às vezes a gente vê uma situação, a gente tá tão no desespero, descabelando ali, a gente tá olhando para aquilo ali, para aquela situação, que seu, os nossos olhos naturais tá vendo, mas Deus não, Deus vê lá na frente, né? Aqui nessa situação, por isso que Jesus falou assim, Ficou dois dias lá, porque ele já estava vendo lá na frente... O que, que ia acontecer lá na é, frente... Gente, então, se às vezes tem situações da nossa vida... Que a gente quer resolver ali... Da nosso jeito, da nossa maneira... E Deus fala assim... Calma... Aprende a olhar com um olhar sobrenatural... Aprende a olhar lá na frente... Lá hum. na frente... E assim as coisas são bem mais tranquilas... É. Né?
0: Uma coisa que... Para acrescentar a vocês... Né, que gostam de Bíblia... Que gostam de teologia... A teologia bíblica, é muito importante falar isso, porque existe teologia e teologia bíblica é, Na cultura da época, uma pessoa quando morria, eles esperavam até três dias para manifestar Porque eles entendiam que havia um tipo de enfermidade Que a pessoa, ela de repente, dava um apagão E no terceiro dia ela podia voltar, porque era um tempo que eles estavam ali Por isso que Jesus chegou no quarto dia E aí falasse assim, ó, não tem mais jeito não tem mais jeito. Então, o Jesus, quando ele chega no quarto dia, é para realmente cumprir um propósito. Qual era o propósito? De ressuscitar Lázaro. Para quê? Para que o nome do Pai fosse glorificado e para que as pessoas ali pudessem vir realmente. Que não era fruto de uma manipulação da ciência, mas era fruto de um poder de Deus manifesto naquele lugar. Amém. Aleluia. Muitas pessoas a
1: gente vê, né, pastor? Que às vezes está com o seu sentimento morto. Está com uma situação morta, tá... não acredito mais, não tem mais jeito. E a gente aprende aqui que tem jeito sim.
0: É. E o sexto ponto, a Joelma vai falar para nós sobre algo importante. Importante. O que, que foi?
3: Ligação. Hum. É. é mas não Não, mas aí pode continuar, de onde
1: parou. De onde parou, para, né? É, porque a Fabi me ligou. É, é bom lá, porque... Naquela porque... vez não deu, né? Naquela vez não deu, pode estar.
0: Vê se gravou. Fala pra Fabrícia gravou. que tá. Eu
3: tava com medo disso, aí eu coloquei no silencioso, né? Porque uhum. eu tinha esquecido de colocar em lado avião. Aí eu falei: eu não vou tentar colocar aqui na tela, porque senão vai. A eu gente falei, parou Pô, realmente Pô,
0: no ponto 6, né? Uhum. Então eu vou voltar pro ponto 6. Graças a Deus, você Deus matou que tá, tá, pra pra Ô, bichinho joado. A O A pessoa estava
1: bichinho enjoado. Eu só liguei é bem aqui para ela falar. Pra tá. ela.
2: Esse, esse versículo que falou comigo também, essa questão do silêncio de Deus, sabe?
4: Uhum. Sabe
2: quando Deus deixa a situação ficar bem difícil? Eu tenho eu tenho nada, Pra é. ele fazer um grande milagre, assim, a gente vê agora dele. É porque a Vela na frente. A gente tá orando, orando, Deus não tá falando nada, sabe? Deus <risos> Será que é estar em seu
3: coração?
2: É. Isso. Não, Senhor. não, sim. Ô, é tá Fabrícia, liga de depois, mas, irmã. Tu ligou, cortou não, a gravação. Não, não é ela jeito de juntar.
0: Não, mas ela junta, ela tem um programa agora que
3: junta. Não, terminou, não, Ai, Aí tu mais, né, não, a gente grava de onde
0: parou. Tu manda mensagem no grupo aí pra ninguém me ligar, não. Porque a Rafa tá com manda mensagem
3: aqui. Meu celular
0: tá gravando. Falar que aqui ainda vai
3: uns 20 Vou. minutos. Busca, avisa
0: aí que eu busco. Tá? Tá. Ô, povinho, quer. Tá, é. tchau. Puta Isso da é pontar cena. Pontar cena é aquele E ontem as suas visitantes estiveram na igreja. E uhum, elas se ofereceram por conta
3: própria pra mim. Ah, é? Ai, é, da é. cela
0: dela. São então,
3: as duas são irmã do
0: Ron. É, da cela dela. Mais,
3: tem mais duas também que estão indo. mais fez. outro rapaz. É, são cinco visitantes que a gente está tendo na cela. Amém. Dá conta aí? Gente.
0: <risos> <risos> ok?
3: Deixa eu ver é. bem que de onde é que parou. Porque... Não, eu, eu
0: lembro o que, que é, do ponto 6. Não,
1: mas talvez eu já tinha parado muito. É. é.
2: Que quer chutar. Tá. Nem né? outras vias. Porque Jesus chegou no quarto dia, dia e aí ele fala assim: ó, oh, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então, Jesus, quando ele chega no quarto dia, é para realmente cumprir o propósito. Qual é o propósito? De ressuscitar Lázaro, para
4: que o número para pai fosse glorificado e para que as pessoas ali pudessem ver é que não era fruto de uma manipulação da ciência, mas era fruto de poder. E a recusa, né? Bom, os dias de ressurreição de Jesus, eu... hum? a profecia que Jesus ia ressuscitar o terceiro dia, hum. então ele é... para quando a
1: sua e falou nesse sentimento. Mas tá. aí dá para cortar na hora que o senhor fala, aleluia, se Tem... você dá então tá continuidade pro próximo. Próximo, ótimo. vai então, tá aleluia, e vai para vocês.
3: É, aí o senhor fala, aí, deixa. Você, você faz Deus. assim novamente,
2: nunca.
0: Então nós vamos tratar agora dos pontos 6 Que fala, você precisa sempre andar na luz Joelma
2: Aqui em João 11, 7 ao 9 Fala muito bem sobre Esse versículo é bem claro né? Onde ele fala assim Depois disse aos seus discípulos Vamos voltar para a Judéia eles disseram, mestre, há poucos, há poucos judeus tentaram pedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia tem 12 horas. O dia tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Eu achei tão interessante, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? Você tinha que andar à noite para poder o povo não querer né, encontrar ele. Mas ele falou assim, é, ele perguntou, Quantas horas podemos trabalhar no dia, né? Uma pergunta. Doze horas. Né? Na claridade. Por quê? Porque se você andar na claridade, é mais fácil você ver o um inimigo. É mais, é mais, Você vai cair no buraco, não vai, né? Então, assim, ele falou assim, ó, ele já sabia que estava chegando a hora dele morrer. Que ele ia morrer na décima segunda hora. Então, já estava chegando perto. Mas antes disso, que ele falou? Eu preciso fazer a vontade do pai. Eu preciso trabalhar. Né? Então ele tinha algo muito grandioso Que ele já sabia o que fazer né? Naquele momento Quando chegou lá é. né? No túmulo de lázaro. Então é, Lá no versículo 10 Diz assim Quando anda de noite tropeça Pois nele não há luz Olha só, não há luz Jesus É a luz do mundo Ele quis falar assim Enquanto eu estiver aqui vocês estão no uma luz.
4: Mas depois que eu morrer,
2: vai ter trevas. Né? Então, é... é te, tempo depois, quando aconteceu, porque todo o tempo eu estava falando disso, mas os discípulos não se atentavam. Parece que eles, assim, eram bem... <risos> bem dispersos, porque ele falavam muita coisa e eles não entendiam. Né? Então, naquele momento, foi muito interessante o que nós tiramos para hoje. Que nós... Que estamos aqui, que conhecemos Jesus, né? que temos na nossa vida a luz de é Jesus, nós temos que transmitir essa luz. Esse momento que nós estamos vivendo, eu vejo que as pessoas estão ansiosas, como Marta, né? outras estão buscando, porque muitos estão falando: Jesus está voltando. Muitas pessoas estão falando assim: eu vou me preparar, eu vou, eu vou é, é, me reconciliar com Deus, vou organizar a minha vida. Muitas um tempo, as pessoas me procuravam Olha, eu quero batizar, eu vou dar o meu nome Desesperadas Aí quando a situação vai passando Muitas pessoas dizem, porque por quê? Porque, essa hum, é história Né? Mas assim como, como a palavra diz né? Assim como é o dia de Noé Então a muito não homem é. né? Então nós temos que ter esse mundo que Transmitir essa luz que a Jesus é. através das
0: Só podemos dar O que temos é. É uma coisa que todos nós precisamos ter no nosso coração. Eu só dou o que tenho. Se eu não ando na luz, não adianta eu comprar para as pessoas andarem na luz. Jesus, ele chama, nos chama para ser luz do mundo. Por quê? Porque o mundo está em trevas. E somente a luz pode iluminar o mundo. E aí entra aquilo que o João acabou de falar, entra o ponto que a Eurípides vai falar agora, que é sem ser, sem ser. Ser sensível à dor das pessoas. Então, Jesus, está, as pessoas estavam tão preocupadas com a pele, né, em salvar a pele, porque não era só a questão. Eles não estavam preocupados com Jesus somente hoje em dia. Eles sabiam que se Jesus voltasse se Jesus fosse espancado, eles iam junto. Então, Jesus mostra o quê? Sensível com a dor de quem? Dos outros. É isso mesmo. Acho que o aqui longe.
3: Isso dizia e depois lhe acrescentou Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas dou para despertar Disseram-lhe, pois, os discípulos Senhor, se dorme, estará salvo Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro Mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono Então Jesus lhe disse claramente Lázaro morreu e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que a crer, mas vamos ter com ele. Olha só, eu vejo assim, pastor, aqui que Jesus, quando ele falou para os discípulos dele que Lázaro tinha adormecido, o discípulo entendeu que ele estava dormindo. Uhum. Ele falou: não, ele está bem, ele está tranquilo. Mas aí Jesus voltou a falar: Lázaro morreu. Né? Lázaro morreu E aquele momento Eu vejo assim que aqueles discípulos ficaram também desesperados, porque se Lázaro morreu Jesus teria que voltar Como o Senhor acabou de falar Então eles ficaram com medo De voltar também né, uhum. né? Porque lá estariam o os judeus né? Então como você falou anteriormente, né, que ele foi apedrejado, né, se voltasse e tal, então, Jesus fala aqui, no, é, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Nasa, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do som. Para eles, ele, não, mas ele tá bem, senhor. Ele não morreu, ele tá dormindo, né? E eu vejo também, assim, trazendo que nossos dias, quantas pessoas estão dormindo? Quantas pessoas que você fala da Palavra, como ele é falou a questão dos jovens, que você estava batendo sempre na mesma tela, Jesus está voltando, aceita Jesus, Jesus te ama, Jesus é vida. Né? E as pessoas estão aí ó brincando, né? brincando, e nós que conhecemos a Palavra, nós nos preocupamos né? com as pessoas que estão lá fora, então Jesus, quando ele voltou, aqui, no, aqui no, no 14 fala, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse. Por vossa causa, o Senhor se alegrou. Mas a gente parece alegrar, porque se ele voltasse lá, muitas pessoas seriam salvas. Mas no íntimo dele, ele estava triste. Mas ele sabia também em quem ele servia, em quem ele acreditava. Então, ele falou que estava feliz Porque muitas pessoas iam acreditar no Senhor E às vezes hoje você está na sala, Você fala do Senhor para as pessoas E as pessoas não estão nem aí Como a Joana acabou de falar Nós estamos passando por um momento tão difícil E a gente vê quantas pessoas que estão brincando com isso Que não estão se prevenindo Ah, Jesus me guarda, Jesus cuida de mim mas nós, nós temos que fazer a nossa parte, né? E nós como servidores do Senhor, discípulos do Senhor, nós temos que acreditar, né? Que o que o Senhor falou aqui de que ele tinha ficado feliz, por quê? porque ele ia trazer a alegria e também é trazer a verdade para as pessoas que não
0: conheciam E uma coisa que é muito importante nesse ponto É que Jesus foi sensível à dor daquela família Foi sensível à dor das pessoas que amavam Lá Foi sensível a toda situação E é interessante que no ponto 8 que o Jesus vai falar agora Vai falar sobre que sempre haverá quem, Jesus?
4: Ah, sempre em haverão. toda
0: situação, em todo lugar, em todos os ambientes na cela, na igreja, na faculdade, no trabalho quem sempre estará lá?
4: a gente sempre vai ter os negativos os fatalistas, a gente tem falado assim disso, os profetas do caos os agitadores, né? nós sempre teremos essas pessoas, versículo 16 de João 10 de João 11, fala assim então Tomé, chamado Dídimo disse aos outros discípulos vamos também para morrermos com ele inclusive aquelas, aquele homem que andava com Jesus que lá à frente, ele já quis as provas de que Jesus morreu aqui, é ele já estava demonstrando quem tava ele era estava manifestando, né? manifestando ali a alma dele o seu dele, coração, né? quem
0: estava no entendo
4: então ele já demonstrou a forma como ele era, então sempre aparecerão naquela época e nessa situação houveram. e aí já me veio os dias de hoje não há nada mais propício do que lembrar de negativos fatalistas Nesses dias estamos vivendo há algumas semelhanças com os dias de hoje, com o Covid? Eu
1: acho e que, eu, que os, os Jesus já escolheu os discípulos justamente assim para mostrar para nós. Hoje vai ter esse que é dessa maneira, vai ter esse que é dessa maneira, vai ter esse, vai ter esse, vai ter, esse, vai ter um tom é, vai ter, né? Para gente aprender que na nossa caminhada vai ter sempre, vai ter cada um com uma característica assim, né, pastor? E que tem lugar para <risos>
4: nós, né? <risos> Se ele tivesse talvez escolhido, só o supra da época. Na verdade, o Evangelho não seria o Evangelho acessível é, né? Na verdade,
0: segundo os bons psicólogos E como na nossa igreja tem bons psicólogos Eles costumam falar o seguinte Que entre humanamente melhorzinho em que tinha entre os discípulos Era o tal de quem? Do Judas O Judas emocionalmente como estrutura humana, dentro da estudo, da, do estudo da psicologia, era o que era melhor entre eles. Porque Pedro era sanguíneo e hemorrágico, João era muito melancólico, e todos lá tinham suas particularidades, então o melhorzinho deles todos era Judas. Isso
3: faz né? É? E aí, tava, aí a gente
0: pega quem? Pega Tomé. Tomé era o quê? Inconstante. Né? E sabe uma coisa que eu paro para passar Isso aí? Eu acho que o Jesus vai voltar lá, mas a gente vai entrar quase no ponto 9. É que a manifestação da fé, que é o nosso ponto 9. O Jesus vai voltar no ponto dele, mas eu quero já falar sobre o ponto 9 aqui, que diz lá é, em João 11, do versículo 20 e 21, diz assim, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 22, mas sei mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Então, ouve o profeta do caos. Sempre haverá, sempre haverá aquele que está jogando todo mundo para baixo. Sempre haverá aqueles que estão querendo lançar para baixo, mas também haverá aqueles que que vão manifestar fé. Eu quero voltar para o mas eu quero falar isso olhando para você. Nós começamos uma série de mensagens agora na nossa igreja E várias igrejas no Brasil estão fazendo a mesma série Que é esperança Nós vivemos um tempo que precisamos ter esperança Fé, não podemos ser profetas do caos Não podemos viver com medo Nós precisamos viver com fé Porque o justo viverá pela fé E você que está aí assistindo com a gente Talvez você não possa vir nas nossas reuniões Mas você pode assistir pelo Youtube nós temos uma palavra de esperança para o seu coração. Domingo agora, ao vivo, na, na Igreja Batista, no Paraíso. Você pode entrar no nosso canal, que você está assistindo agora, pode compartilhar, e vai ser a segunda mensagem sobre esperança que o mundo está precisando. Então, gente pode continuar o seu ponto lá.
4: Pastor, e aqui, justamente falando sobre fé, né? somente quem tem o Espírito Santo e fé pode discernir o tempo e as situações. E aí mais um são dois, então nós já discernimos quem era Tomé, Era é um homem sem fé, era é um homem também sem poder que age nas nossas vidas, e que é o Espírito Santo então, trazendo também para os nossos dias nesses dias, quem não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem fé e se ele não tem fé, ele está entrando em caos, ele está entrando aí no caos de desespero que o mundo está vivendo e assim foi, foi com ele, ele falou aqui vamos também para morrer com ele, ou seja entregou os pontos ali, né muito negativo. E aí continuando aqui no 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Né? Aí o versículo 19 ainda fala assim. Muitas pessoas foram visitá visitá-los, muitos judeus. E logo quem? Os judeus. E os judeus nós sabemos que eram em sua maioria oposição a Jesus Aqueles que já buscavam matar Jesus E Jesus foi para o convite dos judeus uhum. né? Para que muitos vejam o que ele iria fazer Eu achei muito interessante porque o versículo fala Que muitos judeus estavam lá Então a gente já ensinou um pouquinho Havia um propósito em tudo isso E o propósito que muitas pessoas vissem Então se assim, nós até conseguimos entender que é um propósito Todas então, as coisas nós vamos talvez passar mais fortes pelos dias de dificuldade, inclusive por esses dias então, para que muitos vejam, para que cressem em seu poder como Deus, eles ainda questionavam Jesus. né? Então, os negativos estavam lá, aqueles que eram créditos estariam naquele lugar. Jesus sabia que os judeus piedosos estariam lá, trazendo conforto para eles. Então, Jesus foi atrás dessas pessoas e as que Jesus deixou acumular mesmo, Jesus tinha um propósito. Né? Deus sabia de tudo o que ia acontecer ali. Fazia sentido Jesus esperar dois dias? Faz sentido as coisas serem no tempo de Deus? Quem é que sabe? Deus é que sabe. Fez sentido porque Jesus é criado por, é por Deus e nos guia até hoje. Então, se faz sentido as coisas que estão acontecendo hoje, não sei. Mas Deus sabe todas as coisas e a gente não tem como sabê-las. E assim foi naquela época, nessa história com os negativos e os fatalistas da época. É
0: verdade. E eu quero passar para o nosso ponto 10, que nós estamos finalizando. Está muito bom esse tempo com vocês que é, nos leva a fazer o último ponto do nosso estudo, que é tomar, você precisa tomar decisões sábias. Nós ouvimos os fatalistas, ouvimos que precisa ter fé, ouvimos que tem que ter sensibilidade, precisa ter compaixão, precisa vencer essas coisas todas que nós conversamos aqui, né? mas o ponto o versículo 45, 46 de João 11 diz assim muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Muitos creram em quem? Jesus. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então eu quero finalizar o seguinte, dizendo o seguinte, alguns decidiram crer e celebrar. Outros decidiram descer e polemizar. Então, em todos os lugares, em todas as situações, vai ter aqueles que vão crer e celebrar. E vão ter aqueles que vão descer, vão querer puxar as pessoas, vão querer matar a fé das pessoas. E vão o quê? Polemizar, vão criar polêmica, vão criar contenda, vão criar a situação. Você pode olhar, nós somos uma igreja que está aí já enfrentamos várias coisas... Nós sempre vimos pessoas que falaram assim, não, nós vamos levantar, nós vamos vencer, nós vamos para frente. E houve também aqueles que falaram assim, não, agora acabou, vai fechar a igreja, agora não tem mais jeito. Já houve muitas pessoas, né? Nós estamos aqui nesse momento, a nossa Cameraman, a nossa editora, está aqui contando os minutos porque ela está celebrando que a Célulana está fazendo um ano, né? E eles estão celebrando porque ele tem cinco, seis visitantes. E está celebrando. Então haverá esse tempo em que alguns vão crer e celebrar. Glória Amém. a Deus. Amém. Mas vai ter também aqueles que vão descer. Vão querer puxar para baixo. Vai dizer que não vale a pena ser... Irmãos quantas vezes eu como pastor já ouvi pessoas falar assim, não, igreja dá muito trabalho, não, célula dá muito trabalho, não, vamos fechar essa célula, não, pastor, vamos não dá mais jeito não, e, e aí encontro um monte de gente e assim, gente do céu, como é que você vai assumir célula Você é novo convertido? Eu tenho o caso do Bruno Wallace que veio semana passada, ele, a, ele tem menos de um ano e meio na igreja e a célula dele, ele já fez escola de líderes, ele fez isso, fez aquilo, já está liderando a célula, dele daqui um dia já está precisando multiplicar. Amém. Por quê? Porque houve pessoas que disseram assim, vai lá. Vai lá, você vai dar conta. Estamos aqui, vamos celebrar junto com você. Quando houve a multiplicação da célula que ele fazia parte, houve uma grande celebração, houve uma grande festa. Então nós precisamos tomar decisões sábias. Qual é a decisão sábia? É crer no sobrenatural de Deus. Amém. É crer que Deus é suficiente. Eu tenho dito uma coisa... Nós estamos vivendo em tempo de crise Para muitos Mas para outros é tempo de milagre
3: Amém. É
0: tempo de ver O sobrenatural de Deus Para muitos vão ver Só desgraça E outros vão ver a mão de Deus agindo Operando, fazendo coisas tremendas Isso não tira nossa responsabilidade Mas Se eu me torno um legalista Que quero explicar tudo eu vou perder a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Alguns diziam assim, aqueles críticos, os
2: religiosos,
0: os céticos, diziam ah, agora as igrejas vão fechar, porque o povo vai para a igreja e o pastor não vai conseguir tomar dinheiro deles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, boa parte dos pastores sérios que eu conheço, as receitas nas suas igrejas fizeram foi aumentar. Porque cada vez mais as pessoas estão entendendo que ser igreja não é viver em um, quatro paredes. Ser igreja é ter um coração sincero diante da presença de Deus, é nascer de novo. O compromisso não é apenas com o pastor. Há um compromisso com o seu líder. Você foi plantado naquele